0: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu fantastického podcastu s dílny Čermák Staněk Komedy, kterým vás budou jako vždycky provézet Luděk Staněk.
1: A Miloš Čermák. Marně je Rudku, jakou polohu jsi dneska zvolil. Bylo to takový bublavý, lehce, řekl bych, cítím tam takový menší optimismus a takovou uměřenou, což je u tebe, jak jsi říkal, slovo, které málo používáš a málo znáš a málo prožíváš, uměřenou radost ze života. Refil jsem se?
0: Ne, 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 vůbec ne, vůbec ne, vůbec ne. Já jsem se dneska probudil, okamžitě jsem propadl do deprese, protože jsem si přečetl, že se na nás řítí druhá vlna covidu že už už se to blíží. Už to Karvinská, což je místo, který je ti vlastně jako pražákovi jedno a nejradši by zovinoval Polsku, výměnou za nevím kus pláže, to někde někde nahoře u Baltu. Jako mají
1: Rusové tu tu oblast, že jo, Kaliningrad. Kaliningrad, to... no.
0: by, by se vedle Kaliningradu mohli mít nějakou
1: prostě, já nevím, Říkali bych, že na to u Karvinádě třeba, nebo tak. <laughs>
0: Takže už se to blíží, už je to na, u Kutný hory, už je to na Mělnicku, za chvíli nás to obklíčí a pak to vtrhne do Prahy a budeme zase jezdit taxikem zabalený v Igelitu.
1: Je to skvělé, protože my jsme začali plánovat naši podzimní tour, takže kdy jindy, začí, kdy jindy by měla přijít druhá vlna než ve chvíli, kdy my konečně jsme, máme už termíny a finalizujeme to. Za chvilku to dáme na web a lidi budou moc, ale teď už jsem začal reklamní bokínko trošku, ale ona je to reklama na akci, která se neuskuteční, takže je to vlastně jedno
0: Každopádně, dámy a pánové, je to skvělé. blíží se druhá vlna a všechno, všechno bude, všechno bude zase strašně
1: špatný. Luďku, budeme to prožívat spíš jako byl líp nebo hůř, co ty si myslíš, když, to, když do toho zase spadneme,
0: ono to asi nebude úplně stejný, nebo myslíš, že to bude úplně stejný? Bude to hůř, je to, nebo já to prožívám hůř, já to prožívám takový to jako, já situuji, ale to, ono je to divný, já chodím třeba, jsem včera byl ve městě a to chodíš po té Praze Díváš se na ty lidi bez roušek v těch tramvajích a říkáš si, vy ještě uvidíte. Vy ještě uvidíte. A jako říkáš si třeba, jedeš, nebo teď se jezdí taxikem, že jo? už normálně taxikáři nemají žádný ty náhubky, jak dřív byli takový ty, že tam dávali jako to oddělení to tím igelitem, tak na to a úplně všichni se jdou. Jako jezdí se, jak normálně na, na Karlovém mostě jsou turisti, já si říkám, vy uvidíte, vy ještě uvidíte já
1: jezdím na kole a tam se cítím docela bezpečně. Pohybuji se po Praze teď téměř výhradně na kole, takže už jsem skvěle zmoknul ve čtvrtek, byl jsem úplně, úplně promočený.
0: A je to radost,
1: je to pěkný. No.
0: Kolo je samozřejmě vtipný, ale jako musíš furt šlapat. Ale pochopil jsi, pochopil jsi, proč mám rád skútr. Že jo? My jsme se jednou viděli dokonce, my jsme se potkali na nějaký schůzce, ty jsi tam dojel na kole, já tam přijel na skútru a a stáli jsme spolu jsme... naksižovat
1: se na zelenou, což je,
0: což byl krásný. Já myslím,
1: Ludku, já když o tom semyšlím, možná to o mém životě prozradí víc, než, než bych chtěl, ale byl to jeden z nejhezčích momentů minulého týdne, jak jsme stáli na náměstí bratří synků. Já vždycky miloval náměstí bratří synků, jak byli synkové, ne? ne, nevíš to?
0: Nevím, nevím, já jsem to věděl
1: a zapomněl jsem to. Já to taky věděl. Já mám pocit, jestli to nebyli nějaký odbojaci, ale nejsem si vůbec jistý. Vůbec netuším. Viverkové vím Ruchadlo, jo, ale bratři Synkové nevím, ale vždycky se mi hrozně líbilo ten, ten název toho náměstí. To samotné náměstí jsem moc rád neměl. Tam byl takový divný Lahut, když jsem byl malý. Já jsem z Holešovice, druhá jsem na Prahy, my jsme tam občas tramvají, to bylo na půl dne. Ale jak jsem tam teďko stáli. A ty jsi tak trošku túroval ten moto, tak lehonce víš, jak to tak ty jak to tak ty dělají. Tak jako při svém čas. a já jsem tam jakoby tak držel tu skládačku. Mně se to fakt líbilo, já jsem byl nadšený.
0: No, já musím říct, že to bylo trošku takový, eh, jak to říct, z tvojí strany. No, že ty jsi, eh, jak dělají Angličani, Punching above the weight se tomu říká v angličtině, takový to jako boxovat o váhovou kategorii wage. To je přesně jako co ty jsi dělal, protože ty jsi tam stál na té křižovatce, na tu červenou, na té malé skládačce mezi těma opravdovými dopravníma prostředkama, na tom svým malým kole, který si pět minut předtím vytáhnul z tašky složený a byl jsi tam jako šťastný. já ti tomu rozumím, já bych tam byl šťastný taky, protože je to něco, kam se normálně nepodíváš, to je svět. Do kterého ty jsi tak nakouk a byl jsem tak šťastný, že tam jsi mezi těma velkýma klukama A já za to by měl hroznou radost. Já za to měl dojatý Já byl, dojazej, já byl, dojazej, já byl šťastnější kouk. než ty asi, viď. ne já právě jsem chtěl říct, že já jsem byl skoro stejně šťastný jako ty, že to bylo jako jo, to směru. Své... No.
1: Dobrý, hele, takže já ti chci říct jenom tohleto, že, že ve chvíli, kdy dneska je sobota po takovýmhle týdnu, kdy jsem měl takovýhle zážitky, takhle intenzivní, tak já prostě. Já se blíž na osmičku, Já si myslím, že víkend projedu, projedu číslem 8. Ve své bublině nad Co
0: ty, Štěrka? Navíc víkend začal tím, že se mi zdálo o tobě a to je to je vždycky divný. Takový ten debilní sen, jak někdy máme vystoupení a já to nestihnu a, a, a takovýhle. Probudil jsem se a říkal jsem si, ty tyhle. Mně se, se tak... zdálo o tobě taky!
1: Teď znáš, jak se ti na to vzpomeneš? Mně se o tobě zdálo taky. Před třema dněma, já jsem ti to chtěl říct a já ti strašně nadával. <laughs> já jsem. <laughs> Jsi, jak si teď řekl, že jsi přišel pozdě, tak mně se to vrátilo. Je to asi tři dny. A, a přesně, my jsme dělali, a já nevím, jestli, to bylo, jestli jsme to celý podcast, nebo to byl stand A ty jsi měl takový to, že jsi přišel takovou otrávenou, ty máš občas takový to, že jsi tak by otrávený. A když já na mám vznesu nějaký jako legitimní požadavek, jako třeba, já nevím, se tě na něco zeptám, jako začneme za 10 minut, nebo za 15 minut, tak ty si jakoby strašně nepříjemně odpovíš. A na to já jsem alergický, a ty jsi mi tohleto udělal. A já ti začal, ve mně se to v celý zedmulo, a já jsem ti asi deset minut nadával. Takže když jsem se pak probudil, tak jsem si to ještě chvilku pamatoval. A byl jsem na tebe ještě asi, než mi došlo, že to je sem, tak jsem na tebe ještě 10 minut fakt naštvaný.
0: <laughs> to je hezký, to je
1: hezký. Takže ty mi nadáváš i ve snu. Ale tady v tomto snu, tobě se nezdálo, že ti nadávám, ne?
0: Ne, 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 to bylo, ty, ty jsi tam byl jenom, něco si tam dělal, já jsem jenom něco jako vedle toho řešil, ale e, taky to bylo nějak, že jsem přišel samozřejmě pozdě někam. Jasný. No, 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 a tam si Takže tady jste to... z toho pochopili, milí poslouchači, tady jste to samozřejmě pochopili, kdo e, z nás dvou ve dvojici je ten akurátní, až neuroticky akurátní a kdo z nás dvou je ten, který realitu vnímá jako co si ohebného, e, něco, s čím se dá pracovat a e, s čím, co se dá pojmout jako velmi kreativně. A to i ty aspekty reality, jako je třeba čas, prostor a další.
1: Mně se hrozně líbí, Ludku, jak je to, to vlastně to, to dokazuje, proč je, proč je vlastně princip relativity a vůbec jako dívání, že, že něco je relativního, proč je to doležitý ve fyzice a v pohledu na tak dále, protože pro mě, já vlastně vedle tebe, co spolupracujeme, poprvé prožívám to, že jsem akurátního. Já mám celý život, já jsem celý život ten, který všude chodí pozdě. Já jsem celý život ten, na který on není spolehnutý, protože na něco zapomene. Já jsem celý život ten, který mu se všechno radši několikrát připomene. Jo. Já jsem vedle tebe člověk, který je organizačně zdatný a stará se o důležité věci. Jo. To já když komukoliv řeknu, kdo mě zná z jiného kontextu, řekne, ty jsi ten, který řeší ty důležité jo, to jsem Luděk, Luděk je hoří. Říkali, jo, jo, on je. Takže já vedle tebe, zase jsem se, se ze mě stal solidní, dobře organizovaný manažér se schopností řídit lidi.
0: Což doteďka bylo všechno moje slabiny. No vidíš, ty se, hele, já tě, já tě v životě posouvám dál normálně mílovéma krokama. Mně se zdá, že mě posouváš do prdele, kamaráde, ale jo, nevím, jo, já,
1: protože já pak na sobě nepracuju, jo, já si pak dár, já pak, když porovnám tebe a sebe, tak si řeknu, jasný, jsem dobrý, jsem, jsem Demito, a <laughs> sice dobře, sice, když máme domluvit jedno představení, tak tak ho větším nedomluvíme nakonec,
0: ale, ale vlastně relativně jsem na to dobře. <laughs> ano, ano, což je... Měli bychom říct, měli bychom říct, že Čermák tady Kovery permanentně vypisuje, vypisuje konkurs na, na polovi, jak se to řekne, produkční, produkční na poloviční úvazek. Tak, produkční na poloviční úvazek. Kdo byste chtěl dělat produkční na poloviční úvazek? My jsme vždycky hledali produkční, ale já se dětko bojím v ty To ze... produkční.
1: Musí říkat to produkční. Hledáme to produkční. Hledáme ty produkční. Ne, my hledáme sice na půl úvazek, ale oni, jako víš jakože v množním čísle, setího sobě množného čísla. Jo, jo, nebo to, nebo to, to... Produční. Oni, hledáme ty, ty, ty produkční hledáme.
0: hledáme. No, ty ale produční. je toho jenom, ale je jako... No, hledáme, já, je, ne, je to, ne, to <laughs> tak, ale zasná, že druhá koliknost, nemůžeš to říct zkrátka, protože oni dostanou,
1: takhle, oni, ať bude kolik chce, oni dostanou půl úvázku. <laughs>
0: V nejlepším případě v nejlepším případě to musíme říct.
1: Mně se líbí, že jako v této tý zemi už se dlouho nikdo s nikým nepohádal, jsme velmi svorní a všichni si rozumíme. Tak proč nevytáhnout téma sexuálního obtěžování a ne to o tom celý jedny noviny, že jo? Takže <laughs> jako počkali si na dobrou chvíli, až tady ta země bude opravdu, až se nebudou hádat lidi, co roušky a roušky, a v této zemi, kde v životě nebylo otroctví, se nezačnou lidi obvyvat z rasismu a z toho, že tak ještě uděláme nějaký zajímavý téma, který tady dlouho nebylo, sexuální obtěžování. Já, já, to mám <laughs> <rád>. <laughs> já to bude průser zase. Já, já jsem o tom semměšil dneska přiběhu ráno. Já možná budu mluvit jako na to pak asi jo. Ale já jsem zmínil, proto jsem mluvil o těch o tom sexuálním obtěžování, že Deník N zveřejnil projekt má 35 žen, který vypovídají o tom, jak se setkali se sexuálním obtěžováním. A je to, mně se to hrozně líbí jako projekt, protože jsou to celé noviny jsou to příběhy, dobře se to čte, já si myslím, že to je odvážný od těch novin, a vlastně no. se mi to celý líbí. Ale když to čteš, ty příběhy, a teď se o toho ponovíš, tak to není jako o, o, o mužích, který trápí ženy, ale to je o těch prostě, o tom malém procentu šmejdů, který vlastně jako
0: šikanovou ostatní. Víš, co chci říct? No jasně. Vždycky vytvoříš prostě něco, to... že se díváš na celou skupinu optikou no, uh, optikou prostě... malý skupiny malý skupiny dementů. A malá skupina dementů je samozřejmě v jakýkoliv skupině, no. bez ohledu na to, jestli jsou no. to muži, ženy, no. no prostě všichni. A to ti chci říct, když jsem
1: četl ty příběhy těch, těch ženských, což jsou legitimní příběhy o srážce s dementama. Ty, ty, ne, ty, ty bys mohl taky napsat, ty bys mohl taky promluvit. Ty se setkáváš s dementama v práci, v životě,
0: akorát jsme ale jak... Deník N, by, ale denník N by ne, ne na, správně poznamenal, že ty dementi tě neštípou do zadku. Ale dělají ještě horší
1: věci. Já chci jenom říct, že ty lidi, o kterých tam psali ženský, naprosto legitimně, že jim nezničili zničili život. Většinou to to zničili odpoledne nebo že ti jako otravujou život jako komáři nebo něco. To, tam to, nejsou, to nejsou nějaký hrozivý příběhy. Prostě. To jsou denodenní příběhy, o to je to možná horší. Ale ty samý lidi, který tamhle těm ženským tak ty ničí všechny ostatní. Rozumíš? To je ten... A my jsme jako jediný, v čem jsme dospěli v dokonalosti v dnešní době. Že to, co se vždycky říkalo, jako taková ta vina kolektivní, tak v tom jsme se stali strašně dobrý. A, a, a ty věci jsou úplně, úplně bláznivý a bizarní. Já jsem teď odbočím zase ještě k jinému. Já nevím, jestli stočil. A ty už nedokážeš odlišit eh, od toho, co je satyra a co je skutečnost. Já nevím, jestli si čet ženský z univerzity a teď se v nebo v New Yorku. Proti které je petice, kterou podepsalo 2000 lidí, studentů, to je profesorka no. na vysoké škole, která se proměnila tím, že na Zoomu, tak jako my teď děláme na Zoomu podcast, tak oni no. měli nějaký meeting o rasismu. A ona se něm usnula. <laughs> to se zvlášť tipný, když víme, že se ty generace říká Vogue generace, jo? Ale nechme to <laughs> Prostě nebyla dostatečně vdělá, jo? <laughs> Přísahám Bohu, to jsem čet. A já jsem byl přesvědčený nějakým tweetu. A já jsem byl přesvědčený o tom, že to je nějaká satira. Ne! To je normálně reálná věc. Je, píšou o v Newsweeku, New York Times. Je prostě ženská, která učí, je nějaká teatroložka. A teď ještě ona se k tomu vyjadřuje, že neusnula, že pouze měla oči unavené ze zumu, tak je sklopila dolů, ale říká, že ušima a srdcem poslouchala velmi napětě. <laughs> No ale, ale tohle kámo, v dnešní, tohle řešíš v roce 2020, to je divný rok, klučku, tohle je pro mě definice divného roku.
0: To je, kamaráde, divný rok, to je jako rok, to se jako vracíš nějakým mentálním nastavením nebo něčím takovým, se vracíš fakt do, jako doby Kunderova žertu, že jo? No, já jsem se bál, já jsem si včera koupil ten deník N, protože se mi to fakt líbí
1: jako, jako nápad, jako novinářský, jako věc, je to přesně to, co bych rád dělal, kde bych prostě ještě byl nějaký novina super nápad, bezvadný. Já jsem to ho koupil a jsem e, si to, jsem říkal, teď si tady sednu na lavičku, usnu u toho, někdo mě vyfotí a budu mít pruse. Jo. Usnu při čtení příběhu žen, který byli sexuálně obtěžovaný. Konec. Z, a kaž, nebudeme mojkoti nebudeme, jeho podkází, z jeho článku speciálního vydání. Jo, takže...
0: Ty to je, ale je, u toho u toho nesmíš usnout, to je pravda. Tj. Představ si, že by, nebo dokonce, že by si s tím třeba vyspal boty. Vole, to nejde. No. Nebo že by si tím zapálil na chatě. Teďko, teďko si děláš srandu, ale
1: já si dokonce myslím, že se lidi báli jako v době třeba rudým právem že by si vyspávat boty v, v 50. letech.
0: To mohlo být oprůsad, no? jako to moh, při, to moh přiběhnout nějaký, nějaký takový tehdejší vouk, tehdejší bdělej, a mohl tě normálně naprášit, vole, že, <laughs> že nevažuješ druhá, já nevím, co to bylo, z Gotwalda Zapotockého možná ještě, tím, že jsi podpálil, že si jeho projevem, vole, podpálil ten?
1: V letech už bylo v pohodě, protože, jak říkal tehdejší ústřední tajemní, a tím já nás trošku oslí ke posouvám dnešnímu tématu, jak říkal, helete, on říkal takhle, doba je složitá, ona ta přestavba to není jednoduchá věc? lidi to chtějí, ale to může i lidi, kteří e, jsou nepřátelé, se můžou tvářit jako přátelé a dostat se mezi nás. Hmm. to nějak to říkal. A no. v,
0: v, oni tam nejsou jako v plotě, oni tam nemůžou takhle být, oni musí dělat, co lidi chtějí. Hele, no, e, ano, mluvíš o Miloši Jakéšovi, který zemřel, e, respektive v pondělí, v pondělí tenhle týden e, oznámila, tuším, televize Prima, nebo po, po, po něj, bohu, který to bylo, že měl pohřeb. A nutno říci, že Kdybych byl na Facebooku, tak by mi to asi zničilo život, tak by mi Miloš jaký zničil život naposledy nebo otrávil život naposledy, protože já jsem z generace, která ho ještě u moci zažila. Já jsem jsem z generace, která šířila, nebo respektive, která zažila šíření na magnetofonových kazetách jeho slabného projevu z Červeného hrádku. Vím, měl jsem ho taky.
1: Poštěl, no, jsem se dovol, jsem... Kmena, poštěl jsem jsem se do volkmena, když jsem v Bohnicích na sídlišti čekal na 144. Připadal jsem si, jak když si jde, jako když jako Volka, nebo tak?
0: Já jsem, to, já jsem to poslouchal přesně tak a přesně taky ti řeknu, kdy, a bylo to taky v dopravním prostředku, bylo to na Smíchovském nádraží ve vestibulu, když jsem čekal na metro, respektive když jsem šel na metro. Ano. No zajímavý je, že tady ten, tady ten projev posunul uh, jako fázi toho pozdního socialismu do jako stavu komedie a z Jakéše udělal jako v podstatě e, takovou jako smutnou komediální postavu, což je zajímavý, protože to se projevilo vlastně i v tom, jak byl vnímaný v těch posledních letech života, protože on byl velice aktivní, on žil normálně velkým společenským životem. Ručku, já tě na...
1: přeruším, pojďme to nechat na debatu. Dobře. Mě zaujalo a co možná i tebe zaujalo, bylo to, že bylo že zemřel, pár lidí začalo tleskat a radovat se a na, načež se vynořili lidi s morální panikou z toho že je, že se někdo raduje nad něčí smrtí, což je vlastně proti kultuře západní a je to nepřijatelná věc a vznikl takový spor. A pojďme udělat otázku o tom, pojďme udělat debatu o tom. Máme se z toho, že se už jakéž škvaří v pekle?
0: Počkej! To je, ne, to je hodně návodná otázka. My
1: nevíme, jestli existuje peklo. Ano,
0: ano, ano. To my se nevíme, tady...
1: jestli šel do nebe nebo do pekla, pokud by existovalo. A my nevíme, že pokud peklo existuje, zase tam škvazí. No, to se ti snažím říct. Je v pořádku si psát, aby se Miloš Jakeshe sklazil v pekle? Napadá ti lepší
0: otázka, jednodušší? A není to, nemůžeš prostě v pořádku oslavovat smrt Miloše Jakeše. Není to moc prodejnej titulek, viď? Mně se líbí to škvařit v pekle, já bych ti přiznal, já bych tam rád dostal to do sklazení v pekle.
1: Je v pořádku, je možná lepší forma se lze. A co bychom udělali takhle? Je v pořádku se radovat z něčí smrti, třeba Miloše Jakeše. Okay. Mně se to zdá, že to je vlastně obecný problém, který jako můžeme ukázat na Milošovi Jakešovi. Dobře, dobře, dobře. To? Já říkám, ano, pokud spadne... Pokud spadne dvojka v naší aplikaci CoinFlip. Tuhle tu chvíli už zapínám. E, teď je dvojka, ale aplikace ještě tuto dvojku roztočí do neuvěřitelných obrátek. Tyto obrátky rozhodnou o tom, jaká bude tady ta debata.
0: Ludku? Je ta
1: dvojka. Ludku, řeknu to jednoduše. Ty budeš za tu zrůdu, ty budeš za toho člověka, který tančí... A pořádá večírek na hrobě 97 let starého člověka.
0: Začni. No, můj argument v podstatě bude, ne jinak, můj argument nebude obhajovat fakt, že že to lidi dělají, nebo respektive bude obhajovat na základě toho, že to dělají i jiní lidi. Dělají se to v jiných zemích a není to u politiků v podstatě nic výjimečného. To dokážu na známém příkladu Margarete Čerový, což byla žena, která hluboce rozdělovala, která kopala příkopy v britské společnosti dávno předtím, než to bylo kůl, cool, A která v 80. letech projela prostě britskou politikou jako bagr. Jedni říkají, že Díky tomu ten bagr přestavil celou britskou ekonomiku. Jiní říkají, že ten bagr přejel spoustu lidí, kteří zrovna stáli na silnici a nevěděli, kam jít. Každopádně ona byla známá tím, že prostě zavřela doli, propustila horníky, bla, bla, bla. bla. Mógł, mógł, jako, dá se to interpretovat různě. Jedni to interpretují jako vítězství kapitalismu nad v nad podstatě jako socialismem nebo, nebo státními intervencemi, druhí jako vítězství prostě takového toho reganovsko-tečerovského osmdesátkového pravičáctví. Každopádně, když Margaret Thatcherová zemřela, tak tehdy ještě nebyly sociální sítě, ale jeden z nejslavnějších z nejslavnějších těch, jedna z nejslavnějších reakcí na, na její smrt, která se stala legendární, byla, já nevím, jestli to někdo použil jako titulek, nebo i kde se to objevilo, nebo možná už byly sociální sítě, ale nějaký úplně primitivní. Zkrátka dobře, s Margaret Thatcherou je spojený, spojená hláška Ding Dong, which is Dead, která je tuším z, z jedné pohádky, a z jedné slavné anglické pohádky, kde umře zlá čarodejnice a oznamuje se to světu touhletou větou Ding Dong, which is Dead, Tink, cink, čarodejnice je mrtvá, což je samozřejmě jako v kontextu té pohádky je to radostná věc. V celé postavy v pohádce se radují, že zlá čarodejnice, která ovládala jejich svět, je konečně mrtvá a oni konečně, oni konečně můžou žít jako klidný, veselý, veselý život. No a chci říct, že tohleto je prostě něco, co se jako promítá do... do to světa, jakoby našeho i v rámci vnímání toho, jaké a když to přirovnám, když přirovnám jak k Marguerite Čerový, jakkoliv bizarní to srovnání na první pohled je, tak si myslím, že je to pochopitelné, že se lidi radují z toho, že umřel někdo, kdo byl u moci dlouho a kdo ještě jako tu společnost jako zásadním způsobem rozděloval a vědělo se to. Ono dneska je spousta takových těch, revizionistických historiků, primárně zahraničních, nebo ten, eh, hodně se k tomu hlásí i třeba rektor Filozofický fakulty Pittermann, který tvrdí, že, že eh, vlastně za socialismu lidi vlastně nechtěli cestovat a všichni, nebo spousta lidí s tím socialismem vlastně byla docela v pohodě. A pravděpodobně implikuje i to, že Jaké je tyhle ty lidi měli minimálně jako jim nevadil nebo dokonce měli rádi já si nemyslím že je to pravda já si myslím že spousta lidí byla opravdu jako na ať už ať už jako upřímně nebo vlastně jako přeneseně ve smyslu že nebyli komunisti tak si rovnou vzali tu druhou Já myslím rukou to je jiná debata já si myslím že to co říká e... Ale počkej já se ne, 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 to je motivace já se k tomu dostanu já se já se chytím já se chytím zase správný větru, neboj A chci říct, že prostě když je někdo, jako prostě, když je někdo, kdo tvůj život jako ovlivňuje, byť třeba před 30 lety, ale stále se vlastně k tomu hlásí a stále aktivně jako funguje a do té politiky se vlastně jako vrací uh, nebo s tou politikou se nechává spojovat, tak je samozřejmě logický, že uh, spousta lidí se proti němu v okamžiku jeho smrti vymezí, protože to není, protože jinak to vlastně jakoby nejde. A myslím si, že u velkých, u velkých, známých lidí, když umřou, tak se prostě stane to, že tím, jak oni ovlivňovali tvůj život, jako v tom je jakéž úplně stejný jako Karel Gott. Problém je, na rozdíl od Karla Gota, jakéž a ostatní politici vlastně tvůj život ovlivňují i významně negativně. Ty máš před očima vlastně každý den, nebo oni se ti před ty, ty oči snaží nějakým způsobem dostat, nebo je tam dostávají média. A e, oni se nějakým způsobem furt k tomu, že by vlastně jako tvůj život a tvůj svět chtěli měnit. No a v ten okamžik, ten okamžik, oni se stávají tou čarodejnicí, a teď se dostávám, sleduješ v dramatickém oblouku znovu na začátek. No už je to dlouhý den vstup. Pokra... Už, se, to, už končím, neboj se. A tím se dostávám znovu na začátek, že prostě ty lidé chtějí být tou čarodejnicí aktivně. Tou čarodějnicí z pohádky. A potom se nemůžou divit, že ty lidi pod ty lidi, kterým oni vládli, se v okamžiku jejich smrti radují podobně jako ze smrti té čarodějnice. No, A Vítězství. Počkej, ještě. Já řeknu svůj svůj stupní
1: řeč, pokusím se být kratší než ty, jsi dneska, máš dneska epickou náladu, já to chápu, že jsi zaspal, ale se ti o máš takový nutkání být epickejší než jindy. Rozumím tomu. Ale A potom hoďme ještě debatovat. Já myslím, že tohle je téma, který, který nevyřešíme jenom tím, že každý řekne svůj argument a vyhlásíme vítěze. Ten můj základní argument, který je nespochybnitelný a který by samozřejmě mohl být sám o sobě laciným vítězstvím, je ten jakoby nějaký křesťanský. To znamená, že my bychom se neměli nikdy radovat ze smrti jiného člověka. Naše civilizace je založena na tom, že, že jediná věc v našem životě, s kterou si nevíme rady, je smrt. Je to něco, co na co my se bojíme myslet, na tu svoji vlastní smrt? je to, to, je to tím, že, jak je to absolutní, že my prostě si nevíme rady se svou vlastní smrtí. A nevíme si rady ani ze smrti jiných lidí ostatních. Tady ta civilizace má v sobě zakořeněji něco jako, jako to, že se prostě nebudeme radovat ze smrti jiného člověka, jakkoliv ten člověk je špatný. To je ten první argument. Já nejsem věřící, já si nemyslím, že nás Bůh za to může potrestat, tím pádem já nemám takže já nemám, ten argument pro mě není úplně absolutní. Byť jak říkám, by v té debatě asi stačil. Já si myslím, že samozřejmě je v lidské přirozenosti, že když někdo, kdo ti nějakým způsobem zničil život a ten člověk zemře, takže se nad jeho smrtí raduješ. Ale je to daný tím, že, že prostě ty někdy bojuješ o svůj život a když to člověka zabiješ nebo on zemře, tak ty se raduješ, prostě z vyhrál svůj život. Že někdy jde, je to někdy buď a nebo. Tak to, co já vidím jako problém, a možná je to daný tím, že naše společnost je tak civilizovaná. Že bychom jakéše ani husáka nepověsili v roce 1989, že jsme s ním neudělali to, co udělali Rumuní s Čaučeskem. A on vlastně ještě je dlouhověkej, takže žil dalších 30 let. No a mně se zdá, že prostě po 30 letech se radovat z toho, že, že prostě se bude škvařit v pekle. A vlastně jako zdá se mi to přehnané, zdá se mi to neodpovídající. A myslím si, že tohle je ten způsob a nejsem, ne, ne, nemám tu morální paniku některých lidí, ne to jedno, jestli někdo raduje, já ho rozhodně napomínat nebudu, ale já vysvětluji, proč já se nebudu radovat, Protože si myslím, že vlastně tyhle ty lidi, kteří nějakým způsobem poškodili náš život, a můžeme se pak ještě bavit, nakolik Miloš Jakeš byl symbolem, samozřejmě tím symbolem normalizace a symbolem pro moji generaci a asi i tvoji. byl Husák. Husák byl prostě to zlo, který a jeho životní příběh je svým způsobem strhující mnohem víc než Miloše Jakeše. Husáků příběh je zajímavý a ten byl pro nás tím zlem. Miloš Jakeš byl, jak ty jsi říkal, do jistý míry směšná figura, určitě udělal mnoho zlého, ale vlastně byl už tím symbolem toho, toho legračního na 80. letech. Ale to je jedno, tak mám stranu. Co chci říct, že ty, že, že ty lidi, kteří nějakým způsobem jakoby dělají zlo, tak vlastně to poslední zlo, který udělají, je, že to zlo přenesou trochu do nás a my vlastně se staneme zlí a, a to, co bys normálně neudělal, že se budeš radovat z někoho, že zemřel nějaký prostě dědo, tak ty, protože to je jakéž, tak do tebe ještě vsune tohle a vlastně poškodí tě. To je, já myslím, že to je poslední v zločin poslední slej Miloše Jakeše, že z nás ještě udělá trochu zůdy, že si říkáme, jo, konečně, konečně už taky prdí do hlíny. Takže v tom si myslím a proto já jsem se i trochu bál, abych z toho neměl radost a nakonec jsem to radost neměl, protože jsem zjistil, že mi je to jedno, že po těch 30 letech, kdy jsme se nedokázali si s tím nějak úplně vyrovnat a že to, co mi spíš vadí je, že, že se dneska najdou lidi, který s tebou vážně budou debatovat o tom, že si něco pozitivního. Ne, nepřines nic pozitivního. Byl to, byl to Šmejd, který využil historický epochy k tomu, aby, aby získal moc a aby prožil dobrý život. Z nějakého byl dlouhověký, takže tady byl ještě 20-30 let a my jsme na něj koukali a, a sledovali ho. Ale nějak to nezměnilo tu část života před těmi 30 lety. To je všechno pravda. Ale jako moje emoce a můj pohled na něj je natolik vyprázdněný a chladný a racionální že by mě ani vteřinu nenapadlo se z toho radovat a proto si myslím, že bychom to neměli se radovat, protože tím ubližujeme vlastně sami sobě a to je ten můj, můj argument, že, že vlastně Vyloše, jakéž nám nestojí za to. Ta první část otázky je, jestli je v pořádku se nečí smrti. Já si myslím, že v pořádku to není nikdy, ale je to omluvitelný a je to, má to nějaký, nějaký rácio. Radovat se ze smrti veloše jakéž po 30 letech po, po změně režimu, je vlastně něco, co, co spíš ubližuje Tomu člověku, než cokoliv. Miloši, to miloši
0: to, no. prosím tě, příště, až budeš začínat svojí, tvojí obhajobu, taky prosím tě, nezačínej slovy. Já to na rozdíl od tebe udělám krátké. Hele, já
1: ti to pak změřím, já si myslím, že jsem to měl pořád
0: kratší než ty. No. Jestli tak nevýznamně. Mně se líbí takovýto, nebo v úvozovkách líbí. Jako co budu napadat, je takovýto odkazování sena. Na křesťanskou morálku. Já jsem se zatím, co si tady měl ten svůj strašně dlouhý, dalekosáhlý projev, tak jsem si stihnul. Jsem většinou dojít... rád udělat
1: si kafe a dát ne, si. Ne, ne, ne,
0: dojít na smíchov do knihovny, učit si Bibli, podívat se, tam bylo na stránku s deseti přikázáníma, jestli tam je napsáno, nebudeš se radovat ti ze smrti Miloše a Keše Mezi těma deseti přikázáníma není to tam, prosím tě. Pak jsem to zavřel, vrátil jsem se a akorát jsem slyšel konec toho, co si říkal. A takže já si myslím, že jako nějaký takovýto odkazování se na křesťanskou morálku, jakože budeme budeme dobří, tam fakt jako nic takovýho explicitně explicitně napsaného není. Ano, všichni víme, že že je to takový jako negustovní, jako... radovat se, dělat párty na drakví někoho, to jako je, to, to prostě asi cítíme jako zevnitř. Na druhou stranu to jako necítíme zdaleka všichni, to cítíš možná ty a pár dalších lidí, ale není to žádná, není to žádná jako věc, kterou by si mohl být stoprocentně jistý, protože to, že se někdo raduje ze smrti Miloše Akeše, to je vlastně daný podle mě spíš jeho exaltovaným vnímáním politiky, spíš než cokoliv jiného, Já jsem zažil, Zažil na sociálních sítích reakce, kdy se lidi, kteří byli úplně jako, řekněme, kterých si intelektuálně úplně nevážím a kteří jsou jako daleko spíš narcistní než jiní. Tak tam říkali věci jako opravdu byste se neměli radovat ze smrti toho. A pak lidi, o kterých jsem si myslel, že jsou docela chytrý a jsou rozhodně vzdělaný, tak tam stali věci jako schos v pekle. A já ja si myslím, že to není to, že by Miloš jakéž do nás svojí smrtí zasíval nějaký zlo, nebo že by poslední zlo Milošť Jakéše bylo to, že se nějaký lidi nad jeho smrtí radují. Myslím si, že prostě to je něco, co jako vlastně každý z nás nějakým způsobem v sobě má. A myslím, že to nesouvisí s žádnou jako morálkou, křesťanskou ani ničím, ale je to v podstatě jenom míra gustovnosti. Kterou si ten daný člověk může dovolit. A často tu míru gustovnosti, když použijou tohle slovo, tak odvozuje od toho, co ten člověk byl záčno. A co si budeme povídat k Miloši Akešovi, jako k postavě, ať už historický, jako nikdo žádný velký sympatie nemá. Jako, co si budeme povídat, on vlastně jediný sympatie, který dokázal nějakým způsobem v lidech vzbudit, tak byly spíš fakto komediálního charakteru. Že on, jako i, i lidi, kteří říkají, neměli byste se radovat z jeho smrti, to vlastně říkají často na základě vzhledě toho, že ho vnímají jako takového toho troš, trošku debilního dědečka, takového toho jako vzdáleného příbuzného na té svatbě z té rodiny, kterou nikdo nemá rád, ale vy jste z ní holt rodina, protože máte společnou historii a on tam tak jako přijde, vždycky trochu blábolí, víte, že tu babičku asi trošku mlátil nebo něco tam bylo divného, možná v okrat ale vlastně je to součást rodiny, no tak umřel, no umřel zlej děda Milouš, tak jako asi to byla trochu svině, ale tak budem z toho dělat jako že byste se z toho radovali, že to byla největší svečině v rodině. Už je pak jako i návěc, teď
1: A teče no, to jestli se z toho radovat nebo ne. Tohle to, co všechno říkáš je v pohodě. já ja myslím, že że... já ja v tom hraje i ta věc, která, že von se dožil do vysokého věku, že já nevím, jestli si z toho wszym, ale máme trošku automaticky takový jako sklon se dívat pozitivnějš na staré lidi, Čím jako víc věku se dožiješ. Já mám, já on na v nějakém nějakým standupu. Jak, když říkáme jako to starčečka stoletího, že jo, rášitýho, tak říkáme dědoušku, je to dojemný a tak, ale bude třeba strašná svíne, že jo, ten dědek, jo? <laughs> No
0: jasně. Ale uh, já si myslím, že tohle to hraje roli, ale ještě je tam jedna věc, teda což ty si říkal v tom ty své věci, že vlastně jako, že jsme ty komunisty nechali umřít. Vlastně místo toho, abychom je zavřeli v tom roce 89 nebo v extrémním případě. No já jsem neříká, že to byla chyba, já jsem to stalo. Já,
1: já neříkám, ne, 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 ne dobře,
0: dobře, 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 Pro, promiň, já jsem ti nechtěl dávat, jako, že to nějak morálně hodnotíš, je to neutrální, chtěl bych zdůraznit, že je to neutrální tvrzení, ale já si myslím, že právě, když ty lidi, když je, jako, asi dojde prostě ve společnosti k tomu, že nadejde obecná schoda v tom, že je teda nebudeme věšet a radši je necháme prostě umřít přirozenou smrtí, tak stejně spousta lidí, který by je chtěli vidět vyset, tak ty lidi e, vlastně se nenechají připravit o ten vítězný ryk, který by spustili v okamžiku, kdy ty lidi pověsíš. Rozumíš mi? Jakože to jsou lidi, ty lidi, kteří se z toho dneska radujou, to jsou lidi, kteří by v roce 1993. Se na to veřejné pověšení šli podívat a pak by dělali, jo, dostal, co zasloužil. Tak tyhle ty lidi to v sobě jenom prostě dusili. No a tady v tomhle
1: te... to je přesně ten bod, kde, se, kde jako se lišíme. Pokud samozřejmě jsem z toho vylosoval, já debatujeme, že? Já pak si můžeme říct, jaké do to Ale když máme s sebou debatovat, tak tohle přesně ten v tom se lišíme. Já si myslím, a tady říkáš, 93, i to je pro mě pozdě, jo. 89, 90. Dovolit, do června 90, věšet. Tohle
0: já radu, vůbec ne. nechci, tohle já vůbec nechci, Tohle
1: to vůbec nechci, já to nechci, já to nechci, já to nechci, já to nechci, já jeho paláci, naprosto to nechci, prostě si nechci, já si nechci, já to si já to nechci, já to nechci, já to nechci, já je, to naprosto, bez ohledu na jakoukoliv prostě morálku, filozofii, cokoliv, radosti, Radovat se v roce 2020, 30 le, let a po, po změně režimu, z toho, že 97 letech zemřel, mně přijde prostě bizarní, nebo mně přijde, že to tak nemá být. To, že pokud se i 30 let jsou zločiny, kteří jsou nepromlčitelné, i po 30 letech je podle mě legitimní chtít, aby ten člověk vysel, ale není legitimní v rámci naší debaty se radovat. Já ja jsem o tom ja to, ja vždycky řešil, ještě do poslední mietu. Já jsem todle vždycky řešil, nejlepší případ tady toho je, jsou samozřejmě nacistický zločinci, Jako by po který, kterých prostě šel šel Izrael a, a já jsem vždycky viděl, že jo, dneska už tak éra končí, že všichni už jsou mrtví, a možná už všichni zemřeli, ale, ale prostě to byly dědečkové, který oni vyhrabali někde v jižní Americe nebo našel někde, našli je prostě lovci nacistů. Byli to stařečci který přesně jako bylo Milošťakeš už vypadali tak jako byli slušně tak jako oblečený skromně a ty si říkal tyhle ty lidi postavím před soud a pověsíme je. Nebo te... A vlastně to řešil. pak si říkal jasně udělali prostě tak hrozné věci, že my máme právo kdykoliv budou žít jako je pověsí. Ale myslím si v rámci naší debaty, že není v pořádku se z toho radovat po 30 letech. V, tím, v tom momentě, kdy skončí to utrpení, je to v pořádku z mého pohledu. Po 30 letech myslím, že, že už si sami sobě činíme jako zbytečný zlo, jako vlastní nějaký psychice, vlastní důstojnosti. Máme chtít, aby byli potrestaný, ale radova se z toho mně přijde s tou třicetiletou pauzou, jakože jenom oživuje starý rány a a vlastně sám sobě pácháš větší zlo, než je
0: přijatelný. Tečka. OK, za tenhle poslední finální argumenty přiznávám vítězství. Oh, to je věc, já se, jsem kterou, kterou, nevěděl, Ludku, děkuji, se děkuji. kterou jsem ochoten osobně souznít a díky tomu si vlastně, ty si obešel tu moji obranu, vytvořenou tou, uh, tou argumentací v v táboře táboře přirozené opozice a prošel si si svými argumenty až k vému srdci. Ježišmarja, to to jsem možná ani nechtěl, to jsem se
1: možná měl zarazit na jeho Prahu. (laughs) A říct děkuji za pozvání, ale já bych radši zůstal venku. taková pěkná tečka za tohle debatu. A co ty si o to myslíš, už si mě? Radoval ses? Ne, ne. Já jsem to zjistil uh, na Twitteru někdy v neděli večer, kdy se tam objevilo několik tweetů typu Už se smaží v pekle. A já jsem chviličku přemýšlel, kdo? A... No <laughs> ne, jako ty čteš tweet, prostě Už se smaží v pekle. A říkáš si, kdo? Kdo mohl zemřít? Napadlo mi pár lidí ze současné politické scény, musím si znát. Uh, nebudu jmenovat. A vlastně... Pak jsem si chtěl Miloš Jakéš a říkám si, no tak mě vlastně i ten tweet už se smaží v pekle, byť samozřejmě je to takový jako docela vtipný, jako okamžitá reakce. A není to nějaký projev radosti, bylo to vlastně konstatování a ten tweet je podle mě v pořádku. Ale vlastně i, i tak mě přišlo, že jsem si říkal, je to příliš mnou energie věnovat Miloši Jakéšovi v roce 2020.
0: Za mě já jsem to měl tak, že mě úplně upřímně stejně srali v oba dva ty tábory. Jakože nejdřív přišli takový ty lidi, od některých bys to čekal, od některých bys to nečekal, který říká, už se smaží v pekle. A a a a. Tak si říkáš, dobře, dementi, tak se vyradujte. A pak přišli takový, chtěl bych vám všem říct, že kdokoliv píše na Facebook o komkoliv, ať se smaží v pekle, je člověk, který nemá důstojnost a ať si mě smaže z přátel. Ty vole! tak to je druhá skupina dementů, takový ty, takový ty, e, takoví ty, víš co, ty... Oni se dojmou vlastní velikostí a, a který ještě chtějí být trošku disentní,
1: to znamená, oni čekají, oni, oni musí trefit, jak jedou na Facebooku vlny a, a na Twitteru vlastně taky, jakože je to všecko tak, pak je to všecko onak, a tam oni musí trefit někde mezi těma vlnama, přijít trošku disentní věcí, budou, oni vědět, že ta vlna půjde nahoru ta druhá a v tu chvíli vytáhnou morální argument,
0: a dojmou se svoji velikost. <gry> to je jak... jako. Jakože. jako, Jakože. Że... Proč, Proč mě tady, jako ty, teo... jako bombarduješ nějakými vlastníma volemi morálníma? a ještě to je člověk, který většinou týden předtím psal, vole, Co je to za debila a že jo, to je člověk, který to ale najednou vytáhne, ty je prostě to, smrtěch najednou vytáhne prostě kartu vlastní morálky, ty Narcistní, no to je jedno. Zkrátka, dobře, obě dvě ty skupiny těch lidí mě srali úplně nejvíc. A dokonce, dokonce se vlastně stalo, došlo k takovému zajímavému paradoxu že ač by mě měl daleko víc rád Miloš Jakeš, který opravdu, já říkám, já jsem ročník, jako, já jsem ho zažil, jako já jsem on při, jako část bělého, mého bělého života rozhodně, rozhodně ovlivnil, tak vlastně víc než Miloš Jakeš, který mi byl fakt stejně jako to by vlastně úplně jedno, mě srali tady ty dva tábory, těch kreténů.
1: Pro mě Miloš Jakeš byl samozřejmě trošičku zajímavější než pro, ostatní, než pro většinu ostatních díky jménu, protože já jsem taky Miloš. Jo, já jsem to nesl trochu úkorně e, v 80. letech, když byl Miloš Jakéš a stal se tím nástupcem Český, Gor, to nebyl Český Gorbačov, ale, ale byl to Miloš Jakéš. A vlastně já jsem bral úkorně na něm nejvíc, e, to jeho jméno. Že? A, ale strašně vtipný mi přijde, že taková ta hra s tím Milouš, že? on byl vlastně Milouš, ale nepoužíval to. A vlastně mu všichni začali říkat Milouš až po tom roce 90., když jsme se mně to jeho jméno přijde jako, jako historika sama o sobě. A tou svoji bizarností mě zase nahrává tomu, jako toho člověka vlastně nebrát vážně. Že to není ten jednoznačný symbol zla nějaký historických etapy, že to není prostě husák, že to není gotval, že to není stalin, ale, ale že to je prostě milou už. No, ja? Když je se tomu ještě neubrát...
0: na něj poslední věc, která je zajímavá, že on fakt jako jediný těch starých komoušů že byl jako docela vitální, ale podle mě on i docela dobře dokázal hrát tu mediální hru, že jo? že oni existují takový, takový ty jeho, legendární fotky, jako že Miloš Jakéž sedí v McDonaldu, že jo, 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 jo. Miloš Jakéž sedí na lavičce Václava Havla, Miloš Jakéž jako sedí, sedí prostě jako, víš, že on uměl podle mě vlastně jako paradoxně na, na 90-letého dětka, že uměl jako vlastně hrát super, jako, že měl přirozený cit pro média. Jakože, jako se mu všichni vysmívali, že prostě blábolí a to. Tak vlastně nevím, jestli se do toho nechal manipulovat. Jakože to Ale vlastně to jako jiný takovejhle nebyl. Strougal byl asi dost chytrý na to, aby prostě tohle to nepotřeboval. Spousta dalších taky ne. Myslím, že i to byla taková jako věc, která vlastně přispěla k tomu, že je že tak jako po té smrti tak jako... Ex- 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 Exaltovaně vnímaný, že prostě víš co? Já ja si myslím, že třeba takový Štrougál, prostě daleko větší, prostě inženýr moci, že jo, který prostě prošel od to roku 68 tou hierarchii, jako vlastně Furt a Jelsi, a prostě uh, byl asi daleko možná mocnější v mnoha ohledech než jaké, tak a daleko jako významnější pro tu. Pro tu pro ten, prostě, pro ten komunistický aparát a tak. A i celou dobu. Jako to. Tak ten, vlastně, ten podle mě až umře, tak pár lidí na tom na Twitteru neštěkne ani pes. Dobře, hele,
1: Ludku, já myslím, že jsme to vylušili, čekáme teda na další komunistické prominenty, jak bude reagovat Twitter na ně. A nechci si, že se těšíme jejich smert, je prostě, pojď, je uvidíme, až na jejich smrt, my prostě uvidíme, až to nastane. A e, máš pro mě nějakou zajímavost, co nevím, úplně na závěr našeho podcastu? Zavodná.
0: Já jsem mi měl, já jsem mi zapomněl. Ale měl jsem, říkal jsem si něco, musím ti něco říct. Mám drobnou z podcastu Wiredu,
1: který jsem poslouchal minulý týden. A tam byla zajímavá věc, že já jsem si jednou dělal legraci z těch lidí, který pořád chytají za slovo někoho, že je něco technicky pravda. Jo. Jako takový to, že já nevím, že rajčata nejsou technicky zelenina, ale ovoce. Jo. A tam ta ženská říkala v tom podcastu, že mandle nejsou technicky ozechy. Jo, že, jsou to, že to je ovoce, že to je pecka z ovoce, vlastně. Jo, mandle. Jo, něco jako pecka z man- merunce. A teď ten druhý člověk, co byl v tom podcastu, říká, no jo, tak ale burský vozešky nejsou taky vozečky, že jo? To je luštěnina. On říká, jo, to je pravda. Laské ořechy jsou taky ovoce, to je taky jádro. Jo, to je pravda. Ty vole, co jsou ořechy? A vlastně, <laughs> že ořechy, pistácie taky nejsou technické ořechy, botanicky. Že vlastně vozečky neexistují. Jediný vozeček, který je asi rýskový, to je strom který mám
0: opravdu ořechy. To je boží. Měli bychom dělat trička, jak se dělalo pikolo, neexistuje, tak bychom měli dělat bořechy, neexistují. Dámy a pánové, bakalář, staněk a inžený Drost vám právě oznamují, že bořechy neexistují.
1: A tak bychom to chvíle říct, buďte připravení, bez ohledu na druhou koronakrize. My velmi pečlivě připravujeme pozivní turné divný rok. Divnej rok, to si pamatujte. A hádej, ľudku, kdo má rezervovanou doménu? Divný rok CZ. Čermák v Komedy. Naše parta má divný rok CZ. Co na té doméně v této chvíli je? Nevím. Nic. Takže na ní nechoďte. Stále choďte na Čermák v Ale až my to celý rozešlapeme, ten zodpovědnější a ten organizovanější z nás dvou, což je k všeobecnému pobavení světa, to jsem já, až to všichni dáme dohromady. A já to zmanéžuji celý a několikrát se pohádáme ve snu. Tak potom, když dáte divný rok se dostanete na tu sekci, na Černá stanek tím, tím se o celý uzavře a už vlastně nikam se jinam nedostanete a budete kolovat mezi stránkama. Černá stanek CZ, divný rok CZ, černá stanek CZ, divný je dalšíma... Twitter. Každopádně,
0: to je věc, kterou byste měli vědět. Podzimní turné, podzimní turné se skutečně chystá a všichni, kdo náhodou třeba držíte certifikáty ještě na naše představení, budete mít šanci je využít na podzim.
1: Certifikáty a vstupenky lidem, kteří jsme nevrátili peníze, protože je nechtěli a řekli, přijdeme hned, jak odejde ten zavšivený vir, tak těm říkáme, díky moc, vaše peníze jsme si užili, už jsme sice utratili, ale vaše vstupenky jsou stále platné. Na podzim přijďte na představení divný rok.
0: A to je všechno. Dámy a pánové, to byl Čermák Staněk Komedy Podcast, kterým vás jako vždycky provázeli Luděk Staněk a Miloš Čermák. Tohle byl podcast číslo
1: 91. Stovka se blíží.